0: kanal
1: K. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, wo Hintergrundziele luegt.
2: Herzlich willkommen da beim Fußballtag vom Medienwegweiser am Mikrofon der Michael König und unser Fußballexperte der Chan Ja nach dem letzten Fußballspiel mit Frauenpower sind jetzt wieder Zwei Fußballfans am Mikrofon, wo ein bisschen versuchen, die Saison zu bilanzieren. Fangen wir an mit dem FCA. Auch Can, Hoffnung war herum, aber schlussendlich fünfter Platz.
3: Genau, also zuerst mal Hallo miteinander, alle Mediwegweiser Zuschauer. Ja, genau, fünfter Platz, der FCA, ich glaube, ja. Ich habe persönlich das Ende genommen. er hat das letzte Spiel gegen Stade Lausanne Uschi verloren. Aber ich glaube, alles in allem ist ist, so, wo sich sicher darauf aufbauen lässt. Und ähm, ja, für die Zukunft sehr viel ja, Hoffnung gibt für alle Fans des FC Aral.
2: Was kommt da auf uns zu? Beim FC Aral gibt es da ganz viele Spieler-Kader-Veränderungen. Was meinst
3: du? Ja, es gibt schon ein paar Veränderungen. Man hat angekündigt, schon länger, dass der Zerrti Führungsspieler wechselt, und zwar in die Scouting-Abteilung des FCRA. Also das ist sicher mal ein gewichtiger Abgang, weil er doch sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und auch über viele Jahre eine grosse gsi war für den Verein. Und er hat auch ein paar weitere Spieler verloren den Verein und dann Mats Hammerich auf eigenen Wunsch. Ich weiss noch nicht, was er genau macht, ob er aufhört oder zu einem anderen Verein wechselt. Mir wäre es dann gesehen. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie es mit den ausgeliehenen Spielern weitergeht. Michal Ameida, Stolkovic etc. Alle Spieler, die super Leistung gebracht haben. Jahr Und jetzt vermutlich wieder zurückgegangen zu einem Stammverein. Von dem her, ja, es liegt einiges an Arbeit für Sandra Burki vor. Und ich hoffe, dass er auch nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe kann zusammenstellen dass wir ich nächstes Jahr noch ein bisschen richtig Aufstieg schillen können, weil ich glaube, das Grundgerüst, mit dem, das Grundgerüst, das Grundgerüst ist geleitet für die Saison, von dieser Saison für die nächste Und ich hoffe, dass da etwas Gutes kann entstehen kann für die nächste Saison.
2: Gut, in Deutschland reden wir von der, zweiten, von der zweiten Liga auf die Liga, die interessant ist, denke ich, wahrscheinlich am Interessant ist die Bundesliga. Wie stark äh, setzt die zweite Liga ein? im nächsten Jahr? Ist das auch so, dass die zweite Liga fast interessanter ist als die
3: erste? Ja, so krass wie in, der, wie in Deutschland ist es nicht. Gerade mit GC steigt wieder ein rechter Traditionsverein auf. Und äh, ja, jetzt mit wat steigt ein Verein ab, wo jetzt nicht so so riesiges Renommee hat. Von dem her würde ich schon noch sagen, in der Schweiz ist die erste Liga schon noch attraktiver grundsätzlich. Aber ja, wir haben schon lange, schon lange haben eine starke challenge League gesehen. Wir haben ein paar Vereine, die zum Glück der FCR auch dazugehört, die eine gute Qualität im Kader haben. Und es wird zum Teil sehr schöner Fußball gespielt. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga ist in der Schweiz schon noch, schon noch recht gross. Und es ist doch doch schöner, wenn man in der ersten Liga spielen könnte, als in der Challenge League.
2: Also, glaubst du, wir sind, also der FC Arau, ist nächstes Jahr auch wieder Aufstiegskandidat? Ich hoffe
3: ich ähm, es. Ich hoffe es. Es wäre mir zu wünschen, es wäre uns allen zu wünschen, wenn wir dann wieder ins Stadion könnten, dass wir auch können um einen Aufstieg mitreden Wir haben, wie ich finde, einen sehr guten Trainer mit dem Stefan Keller, wo der der Mannschaften sehr attraktive Fußball beigebracht hätte das letzte Jahr und wir äh, hat ja mit am meisten gut geschossen in der ganzen Challenge League und wenn man da mit der Defensive noch ein bisschen Stabilität reinbringt dazu noch ein konstanter wird vielleicht noch eins zwei erfahrene Spieler erholt und ähm, dann mit den vielen Jungen die man den Weg schon eingeschlagen hat weiterziehen dann denke ich schon dass man da mitreden um Aufstieg weil jetzt ist ja GC jetzt so weg die, die sehr viel Geld äh, durch China bekommen haben, die sind jetzt die weg. Die sind aufgestiegen. und äh, Mit Wadut steigt ein Verein ab, der sich jetzt auch wieder muss finden muss. Man weiss noch nicht, ob Mario Frick, der Trainer, vielleicht geht. Ähm, wie das Kader aussieht, weiß man glaub auch noch nicht so ganz genau. Und von dem her sind die Chancen schon mal grösser, dass man dass nicht mehr der eine grosse Verein hat, der sicher Erster wird, oder wo man zumindest denkt hat, dass er sicher Erster wird, sondern das Feld ist viel ausgeglichener und Aarau gehört sicher zu den Freunden zu, die man den Aufstieg mitreden können. Und ja, ich hoffe dass es möglichst lange auch so ist und dass wir am Schluss vielleicht sogar aufsteigen. Ob direkter oder Barrage, ist mir eigentlich egal. Aber es wäre sehr, sehr schön, ja.
2: Ja gut, am liebsten
3: direkt, oder? Ja, ja klar. Aber Barrage wäre ja auch etwas, oder? Also, wenn, ja. wenn wir vor zwei Jahren aufgestiegen wären, wäre es schön gewesen. Volles Stadion, volles Brückenfeld, 8'000 Leute. Schönes Wetter dazu mal. Da hätte ich auch schon etwas gehabt, der Barasch. aber ja, ich nehme auch den direkt ganz klar. Das,
2: du sagst jetzt volles Stadion, volle Leute, volle Lop, volle Hütte, was es da alles für Anglizismen geht, um das zu beschreiben. Es schon ein besser, wenn da die Fans wieder äh, reinkommen. Es war schon ein bisschen trostlos in der letzten Saison, um das zu kommentieren. Oder?
3: Ja, extrem. Ich habe, ähm, ist, Vor ein, zwei Wochen habe ich den englischen Goethe-Final geschaut. Leicester gegen Chelsea. Und jetzt sind das erste Mal wieder 20'000 Leute im Wembley gewesen. Bembley ist ein riesiges Stadion und normalerweise 20'000 Leute ist ja eigentlich nichts, oder? Aber äh, es hat so Freude gemacht, das Spiel zu schauen. Es war immer ein super gutes Spiel, gewesen. es war äh, eigentlich recht langweilig gewesen. Bis auf einen schönen Schuss äh, von Thielemans und äh, ein ganz Goal von Chelsea. Es war wirklich ein gutes Spiel, gewesen, aber einfach mit den Fans im Stadion. Es hat einfach gerade mal 20 mal mehr Spass gemacht, das Spiel zu schauen. Und äh, ja, ich freue mich mega, wenn nächstes Jahr hoffentlich wieder regelmäßiger und noch mehr Leute äh, können dabei sein an Fußballmatch, es macht mir Spass, zum die Schuhe schauen, es macht mir Spass, zum zu kommentieren. Und ich glaube auch für die Spieler und für die Trainer und für das Staff macht es viel mehr Spass, ähm, ja, auf dem Feld zu stehen oder am Seitenrand zu stehen, wenn Fans im Stadion sind. Und da hoffen wir doch, dass das ab nächstes Jahr wieder möglich ist.
2: Das hoffen wir noch alle. In Deutschland hat jetzt doch ein rechtes Trainerkarussell gegeben. Und siehe da, das Trainerkarussell das hat bis in den Schweiz Einfluss. heißt das, dadurch, dass der Meistertrainer jetzt weg ist, wird die Liga in der Schweiz wieder spannender?
3: Äh, ja, ich hoffe es. Also ich als neutraler Fan hoffe in Basel sind jetzt die ganzen Besitzerverhältnisse geklärt. Ähm, der David Degen hat äh, sein Konzept vorgestellt und so auf den ersten Blick ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Also man kann hoffen, dass es äh, von Basel her wieder mehr Konkurrenz kann geben kann Plus selber äh, der jetzt Cherry äh, muss ersetzen muss, der jetzt Leverkusen wechselt. Und dort hat, äh, hat man bis jetzt auch noch keine Nachfolge präsentiert. Ähm, ja, vielleicht gehen ein, zwei Spieler. Also unbeliebt wäre sie sicher nicht sein bei anderen Vereinen. Von dem her, ja, man kann gespannt sein, wenn, wenn Basel das durchziehen kann mit dem neuen Konzept und so, dann könnte sie schon wieder ein bisschen näher an IB anrücken. Aber ähm, ja, wie man Christoph Speicher kennt, Sportchef von IB, glaube ich schon, dass der eine gute Lösung wird, das man Mut zaubern und dass es dafür auch nächstes Jahr wieder schwierig wird, für Konkurrenz IB den meisten die streitig zu machen. Aber zu hoffen wäre es, zu hoffen wäre es definitiv.
2: Wir strahlen dann die Einstieg aus und nehmen das ein bisschen früher auf. Trotzdem frage ich, auch wenn uns die Aktualität vielleicht immer ein bisschen überholt, wer könnte sein, der Trainer, der bei IB einsteigt?
3: Es ja, kann als einige Namen. Ich habe schon Glaas Zeidler, Peter Zeidler von St. Gallen sage ich ein Thema. Fabio Celestini, Celestini von Ruzern. Ja, noch ein paar so ja, Aussenseitler, so Marcel Koller zum Beispiel, ist auch schon die Runde gerührt worden. Aber mein persönlicher Favorit ist der jetzige noch SRF-Sportexperte Bruno Berner. Der hätte jetzt so gerade eben seinen Vertrag äh, bei nicht mehr verlängert, heisst er ist frei und ich denke, das würde er nicht machen, wenn er irgendetwas in der Hinterhand hätte. Also ich gehe davon aus, respektive ich hoffe, dass äh, der Bruno Berner neuer Trainer wird von IB würde er auch gerne auf dem Nachnamen passen und auch von der ja ich glaube einfach so wie er ist als Trainer würde er sehr gut zu IB passen aber ja wäre es gesehen wird
2: ja gut anhand von der Verabschiedung ist SRF selber von dem ein bisschen ausgegangen
3: ja also eben es hat, er hat ja er ist ja befragt worden und es hat schon ein bisschen abgekühlt er wird jetzt mit seiner Frau besprechen und so also ich glaube schon dass er das Angebot hat ob zu so IB ist weiß ich nicht, aber äh, es ist gut möglich. Und ja, wir werden es sehen, Aber ich, ich gehe davon aus, dass er neue Trainer wird beide. Was bringt er für
2: Qualifikationen mit? Das ist ja meines Wissens der erste große Job in der obersten Liga.
3: Die Oberste Liga schon, aber ähm, er hat äh, das Kins vor vier Jahren übernommen. Er hat sich gerade in, in der ersten Saison von der Promotion League zurück in die Challenge League geführt. Und haltet jetzt den Verein eigentlich seit drei Jahren konstant in der Challenge League, was äh, aus meiner Sicht eine riesige Leistung ist, weil Kins, ja, gibt es gibt sogar noch Halbprofis äh, Halb dort, also diejenigen, die nicht einmal voll, vollzeit shooten. Und dann das mit so einer Mannschaft äh, drei Jahre konstant in der Challenge League zu sein und auch äh, nie eine grosse Abstiegsnot zu ist eine sehr, sehr starke Leistung. Und ich glaube, äh, dass er jetzt auch reif ist für den nächsten Schritt. Und der vielleicht bei IBI wird kommen.
2: Was kann GT anrichten in der höchsten Spielklasse und wird der Erfolg ähnlich bemessen wie wie sonst? Oder ist das auch wieder nur ein Projekt, wo der hardcore frame sich mit Zürich nicht kann freuen? Das ist was
3: also zu Erwartung. Also, das Kein der, der Präsident von GC hat ja eigentlich nach dem letzten Spiel für Louti dass man schon wieder wetten, die Oberregion angreifen möchte Saison. Das halte ich für äh, ja, fast ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld das GC kann und in die Hand nehmen jetzt im Sommer um die viele Spiele man sich noch dazu holen. Und dann wird man sehen, wie gut das äh, GC in Saison schon wieder wird sein. Und zu deiner zweiten Frage, zu, ähm, ja, wie sich da der Fan damit identifizieren kann. Ich glaube, wenn du Erfolg hast, weißt, du, wenn äh, ein Erfolg da ist im Verein, dann äh, lässt sich immer leichter. Ähm, da kann man sich leichter mit etwas identifizieren. Aber die Gefahr ist natürlich da, wenn es schlecht schlechten Start Saison wenn man schon relativ früh wieder richtig Abstiegskampf geht oder muss schauen, dass dann uns wieder halt viel grösser wird und dass dann auch die Fans viel schneller hässlich werden auf den Verein, weil man ja eigentlich weiss, man investiert so viel Geld, das sind Investoren von China, also nicht, äh, nicht von da umeinander. Da kann die Unzufriedenheit sehr schnell sehr viel größer werden und das schon halt auch eine Gefahr bei solchen Projekten. Aber solange alles, äh, alles gut ist und solange man Erfolg hat, nutzt vermutlich niemand. Also, siehe Mancity, siehe PSG, dort muss ja eigentlich niemand, weil Mancity wieder der Meister geworden ist. Also, Erfolg, wenn man Erfolg hat, dann, dann sagt nicht immer etwas.
2: Erfolg geht einem immer recht. Erfolg in der deutschen Liga hat auch der FC Bayern. Gehabt. Und siehe da, der Torrekord ist gefallen. Hat es verdient?
3: Ja, klar. Also unglaubliche Leistung. Du das die 41 Goal in einer Saison. Der grosse Gerd Müller. Überholt. Ähm, ja, klar, verdient absolut. Ähm, Leon Dosky ist ein Ausnahmespieler. Sind da, er hat er einmal gespielt. Er hat am Schluss 30 Seesaw-Einsätze gehabt oder sogar noch weniger. 41 Goal. Also absolut unglaublich. Ja. Sehr, sehr schön für ihn, dass er, Erfolg, dass er den Rekord geknackt hat. Unglaubliche Leistung einfach.
2: Aus schweizerischer Sicht interessant. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Schweizer Duell, weil Union Berlin spielt international.
3: Ja, riesige Leistung. Max Kruse gestern mit dem Kopfball zum zweijährigen gegen Leipzig. Ja, also eine extrem brutal gute Leistung vom Team rund um Urs Fischer und auch gerade speziell von ihm eine riesige Leistung mit dem Club. 7.2 Zweite der Bundesliga. Ich ja, bin absolut begeistert von dieser Mannschaft. Was,
2: was macht das aus? Was bringt der Urs Fischer die drei was, was andere nicht bringt Ist es die Ruhe, die ein Schweizer hat gegen einen deutschen Trainer?
3: Ja, wenn ich es wüsste, würde ich es auch machen und wäre ich auch äh, Bundesliga-Trainer. Aber äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Er hat einfach so eine ein Gelassenheit. Ähm, er hat sicher auch sehr, sehr viel Sachverstand von Fußball, das ist unbestritten, ist klar. Aber auch so die Ruhe, die er noch ähm, zusätzlich reinbringt, ähm, dazu macht Union sehr viele gute und überleitete Transfers. Ähm, man holt sich auch eine Routine rein. Man hat ein paar garantierte Spieler, aber auch sehr viele Routine. Und eben so die Reaktivierung von dem Max Kruse, ja, das ist ein genialer Transfer und der Urs Fischer strahlt einfach die Ruhe aus. Es das auf die Mannschaft und die spielen so einen coolen Fußball, ähm, lernen sich nie aus der Ruhe bringen, sind abgezockt, abgeklärt. Also das ist wirklich einfach ein ganz großes Kino, was die dort in Berlin treiben. Wir haben gerade gesehen, der Stadtrival Hertha hat extrem viel Geld investiert. Erst am ähm, zweiten so letzten Spieltag sich da retten können retten Und da äh, stellt Union ein riesiges Gegengleich dar und ist, äh, ja, ist auch sehr schön, der Mannschaft zuzuschlagen.
2: Jetzt gibt es drei internationale Wettbewerbe und die Nummer vier haben wir Gott sei Dank begraben. Vorderhand vorläufig. Was kannst du deine internationalen Wettbewerb noch abgewöhnen? Kannst du dich freuen, ja. wenn eine ein, ein ein, ein Schweizer, ein Schweizer Mannschaft in der Conference League Erfolg
3: hat? Also, ich, ich glaube, die Conference League ist kleine Clubs. In kleineren Ligen, wie es so, ja, halt, die Schweizer League auch eine ist, ist dann ein cooler Wettbewerb. Ich glaube, es bringt ein Geld, was sehr wichtig ist. Und äh, du kannst dich einfach messen gegen andere, gegen andere Teams aus Europa. Und, äh, das ist, ich glaube, das hat viel Vorteil. Klar, du hast auch eine gewisse Belastung zusätzlich. Aber ich glaube, so für die kleineren Clubs, ist da ähm, eine gute Sache. Ich bezweifle, ob es Clips aus der größeren Liga wirklich ernst nehmen. Also eben Max Kruse hat hier im letzten März verlauten lassen, dass er nicht mal wusste, was Conference League eigentlich ist. Und dass er nicht so viel Lust hat, dort zu spielen. Jetzt spielt er nächstes Jahr dort. Drin. Darum, darum dort muss man mal schauen, wie viel Lust sie haben. Aber ich glaube, so für ähm, kleine Clips, zum Beispiel der FC Luzern, hat die Chance, wenn sie im Unterkopf-Final gewinnen, einzuziehen oder St. Gallen oder Servette ist schon fix schon dabei, oder irgendwie so, also, man kann, oder man kann sich qualifizieren. Für solche Teams ist der, ist der Wettbewerb eine gute Sache, es, und es geht ein bisschen Geld. Wie es die grösseren Clubs in der grösseren Liga handhaben werden, werden wir sehen aber Europa grundsätzlich ist eigentlich immer eine gute Sache.
2: Ja. Der Topfavorit für die Liga könnte fast noch Fadouz sein, weil als russischen Tänischen sind sie immer gesetzt.
3: Ja, sind es gesetzt? Ich, ich habe gemeint, jeder, jeder Verein muss sich qualifizieren. Da aber, habe ich etwas falsch verstanden.
2: Ja, das ich komme aber
3: nicht so ganz raus.
2: Das könnte schon sein, dass ich uns auch nochmals qualifizieren muss. Aber, aber sie
3: sind auf jeden Fall dabei, gell?
2: Sie sind auf jeden Fall dabei als richtensteinischen genau. steinische Und die Wahrscheinlichkeit, ja. sagt, dass sie richtensteinischen goethe bleiben die nächsten 100 Jahre. Das ja. ist
3: recht gross, gell? Ja, das die ist nicht so schwierig, glaube ich.
2: Genau. Und trotz allem hat diese Saison IB noch die Chance, zum Champions League zu spielen. Ja. Der Weg ist lang, aber haben sie das dazu?
3: Ja, das Zeug haben es schon dazu. So nach der Phase für den Trainer kommt, welche Spiele noch gehen. Aber ja, grundsätzlich hat IB schon das Zeug dazu. Das Problem ist natürlich, es sind drei Runden, muss man überstehen stehen. Wir es überhaupt könnte in die Champions League kommen. und Es kann halt immer sehr viel passieren, also in so einer Qualifikationsrunde, es, die fangen auch schon mega früh an, also die müssen schon mega früh im Sommer wieder anfangen, da ist nicht so viel Vorbereitungszeit, dann kommt der Gegner, der vielleicht einen anderen Rhythmus hat, der schon besser im Rhythmus ist und dann kannst du schnell mal rausfliegen. Aber grundsätzlich ja, ist Ibe das durchaus zuzutrauen, dass sie die drei Runden bestehen und die Champions League können einziehen können. Was natürlich für den Schweizer Fußball super wäre. Weil es gibt Punkte für die Länderrangliste. Und vielleicht müssen wir irgendwann schon nicht mehr drei Runden absolvieren, für die Champions League zu kommen. Auch wenn es vermutlich so wird sein in der Zukunft. Weil auch die Champions League auch immer mehr ja, von den grossen Vereinen äh, eingenommen wird. Und es nicht mehr viel Chance gibt, für die kleinen die Champions League zu kommen. Aber ja, klar, schön wäre es. Und äh, ich glaube, es Zeug dazu haben sie auch. Aber es gehört auch immer noch ein Glück dazu drei Quali-Runden zu überstehen.
2: Drei Quali-Runden zu überstehen. Ähm, normalerweise mache ich den Medienweg weiser. Jetzt ist es so, aus sportmedialer Sicht wird es ja auch noch interessant, die internationaler Wettbewerb. Und zwar alle drei können ab nächster Saison nicht mehr im Freiempfang Bara-Fernsehen. Auch in der Schweiz hat die Faiti gegenüber SRF was macht das mit, mit der breiten Wirkung des Sport?
3: Bei den Kindern wird es problematisch. Also bei den, sagen wir so, ab 10 oder 12 Weil ja, die, die, die grossen Fußballfunktionäre beklagen sich immer, dass die Jungen sich nicht mehr interessieren für Fußball, weil es viel zu lange geht. Und das ist für mich einfach der falsche Ansatz. Das Problem ist, du kommst als junger Junge oder Mädchen Kunst du einfach nicht mehr so, so leicht zu, zu Fußball? Also, ich mag mich erinnern, als ich so alt war, vor etwa zehn Jahren, hatte CSRF äh, die und in der Champions League übertragen Und das war für mich das grösste Highlight, war, wenn äh, mein Vater gesagt hat, du jetzt darfst du eine halbe Zeit schauen. Oder? Und da habe ich Stars gesehen wie Kaka, Ronaldo, Ronaldinho. Habe ich im Fernsehen gesehen und habe mit denen habe meine Idole begutachten Und... Äh, das wird natürlich jetzt immer schwierig, weil ein zwölfjähriges Kind kann sich kein Abo leisten für 20 Franken im Monat. Und ob die Eltern das bereit sind auszugeben, wenn sie sich nicht wirklich dafür interessieren, dann sicher nicht. Also, ich bin der Überzeugung, mein Vater hätte nicht 20 Franken im Monat für ein, ein Sportabo ausgeben, damals. Und dann hätte ich dementsprechend keine Chance gehabt, Champions League-Spiel zu schauen. Und, dort äh, verliert der auch der Fußball ein seine Basis, oder sie Kind, die dann mit dem ins training gehen, weil sie sagen, sie werden unbedingt das Lieblings haben, weil sie es im Fernsehen gesehen haben. Und da, da muss der Fußball schauen, dass sie die Basis nicht verlieren, weil das ist ein Trend, der nicht gut ist. Ich glaube, für Leute in meinem Alter, so um die 20, spielt das nicht so eine mega Rolle. Wenn du willst, viel Fußball schauen willst, kaufst du dir ein Abo und dann geht es grundsätzlich. Es ist auch nicht der Idealfall, also mir gefällt es auch nicht, aber Du machst es halt, weil du halt gerne Fußball schaust. Aber ich glaube, gerade so für Kinder so im Alter zwischen 10 und 15, ja, die verlieren den Bezug zum Fußball. Und das ist eine Entwicklung, die nicht schön ist. Es ist ja sowieso
2: interessant. Äh, die Schweiz, wo, wo, wo eigentlich auch Fußballland ist, aber bei weitem nicht so gross wie Deutschland. Ich meine, in Deutschland ist die bundesliga schon lange wie Pay-TV. Wenn nicht eine Pandemie ist, hat sich die Deutschen eigentlich nicht lassen, stören lassen von dem. Und ich äh, bei sogenannten Fußballbaren baren in Live-Überträgungen schauen von Leuten, die es keine haben, in den Beizen und in den Baren. Das ist eigentlich etwas, wo wir hier nicht haben. Die Fußballkultur, dass wir am Samstag Nachmittag Fussball schauen in rechten
3: Restaurants. Und wenn wir schauen, dann geht wir meistens in die Bundesliga oder die Premier League schauen. Ja, es fehlt, ich weiss eigentlich, was in der Schweiz fehlt. Es ist halt auch Qualität, es ist halt auch nicht ganz so hoch wie der Top-Ligen. Das ist mal sicher ein Grund, warum viele Leute lieber äh, Bundesliga oder Premier League schauen. Ja, und dann einfach, ähm, ja, die ganze regionale Verbundenheit ist irgendwie nicht mehr so da. Und ich habe immer das Gefühl, also es ist nicht mehr so unbedingt, dass irgendein Berner automatisch IBF ist. Meistens interessiert er sich gar nicht extrem für den Verein. Warum das so ist, ähm, weiß ich nicht ganz. Sicher, aber könnte damit zusammenhängt natürlich die ähm, ja, Konkurrenzsituation in der Schweiz. Also du hast ähm, ja, den Nationalsport Ski, oder? Also sehr viele Leute schauen sehr viel Ski. Das zeigen ja die SRF-Zahlen, die sie jetzt gerade letztens veröffentlicht haben. Das sind ähm, ich glaube die 15 besten Ereignisse, Sportereignisse am Fernsehen. Das waren alle Ski-Rennen, die man geschaut hat. Oder Wintersport. Irgendetwas, muss es sein. Und Fußball kommt irgendwie eine an 16. oder 17. Stelle. Also, Fußball, der tägliche Betrieb bei der Super League, also Raiffeisen Super League, interessiert nicht viele Leute. Klar, sobald EM oder WM ist, dann schauen die Leute schon wieder. Aber so das tägliche, allwöchentliche Sonntagsspiel, St. Gallen, Servette, das interessiert halt ja, die breite Fußballmasse nicht. Sondern sie wollen sich halt lieber Chelsea gegen Liverpool anschauen oder Bayern gegen Dortmund, weil das einfach attraktivere Spiele sind, wo die Qualität auch höher ist. Und ja, das, das wird sich nicht ändern lassen. das ist halt einfach so. Aber ähm, ja, ich glaube, da kann man auch nicht wirklich viel dagegen machen.
2: Das muss man einfach so nehmen. Was ist eigentlich mit der Bundesliga los, dass dort keine interessante äh, Meisterschaftsrennen mehr stattfindet?
3: eins ist gut <lacht> nein ja also was was ein Punkt ist einfach die finanzielle Situation oder also ich glaube da hat Bayern über all die Jahrzehnte, die sie jetzt schon vorher dabei sind so gut geschafft dass ähm, die die Finanzkraft von dem Verein einfach so viel größer ist als der von allen anderen also eben zum Beispiel jetzt dieses Jahr ähm, hat der Bayern wieder den Nagelsmann als Trainer geholt plus der Upamecano also eigentlich von ihrem ärgsten Verfolger, die zwei wichtigsten Leute, oder mit die zwei wichtigsten Leute. Und ja, das ist einfach der finanzielle, finanzielle Unterschied, wobei Bayern hat. Plus kommt halt einfach noch dazu, dass man einfach schon seit Jahren mit Abstand der grösste Verein ist in Deutschland und dementsprechend auch sehr attraktiv ist für alle anderen Fußballer aus der Welt und auch speziell aus Deutschland und wenn der halt das Angebot von Bayern und von Dortmund auf dem Tisch hast, dann entscheidet sich, dann entscheiden sich meistens alle Spieler von Bayern und äh, da muss da ist die Lücke halt schon so groß, dass das sehr schwierig wird für die anderen Vereine, die jemals wieder schließen. Aber wer weiß, äh, dass äh, nächstes Jahr hat Dortmund sicher ein gutes Kader, man hat äh, sehr viel gute Spieler im Kader, wenn ich jetzt gerade Haaland Haarland auch noch behalten werden. Plus Bayern ist ein ein rechten Umbruch. Also man hätte auch sehr viele Spieler müssen oder dürfen verabschieden. Und auch schon einige Funktionäre. Karl-Heinz Rummenigge geht Ende Jahr auch. Der Klose geht, der, der Flick geht als Trainer. Und der Hermann Gerland geht ja auch. Plus sehr viele verdiente Spieler, wovon sicher der Ball nicht wirklich gewollt war. Und von dem her ist bei Bayern schon ein kleiner Umbruch im Gang. Und es gibt vielleicht nächstes Jahr ein spannendes Titelrennen. Weil Dortmund sieht sehr stark aus, man spielt sehr gut man muss auch schauen, es mit den Rosen klappt. Aber grundsätzlich ist Dortmund ready, wieder besser als in den letzten Jahren und Bayern eventuell am Schwächeln. Wer weiß, vielleicht wird es spannender nächstes Jahr.
2: Hoffen wir es. Äh, man hört so, in Frankreich ist es doch noch spannend geworden.
3: Sehr, extrem spannend. Äh, Frank, äh, Frankreich ist eigentlich zusammen mit äh, Spanien die äh, mit Abstand spannendste ähm, Top-Liga. Also unglaublich, wie spannend es dort ist. Ich habe hier jetzt gerade die äh, Tabelle vor mir. Also, es ist noch ein Spieltag zu spielen. Ich spielen alle heute. Und äh, Lille führt mit 80 Punkten, vor äh, PSG mit 79 Punkten und Monaco mit 77 Punkten. Also rein theoretisch schon drei Mannschaften, die können Meister werden. Aber ähm, ich glaube zwar, dass Monaco. Da nicht viel Chancen hat, weil das Durchverhältnis nicht so mega gut. Aber äh, sicher Lille und Pirsche, die sich noch um die Meisterschaft streiten. Und es ist auch das, was sich jeder neutrale Fußballfan wünscht, dass es bis zum letzten Spieltag spannend ist. Und dass es dann äh, am letzten Spieltag ein Herzschlagfinale gibt um den Meistertitel. Dein Meisterttipp? Ähm, ich hoffe Lille äh, Würde ich cool finden. Und ich glaube auch, dass sie arbeiten. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Weil ich glaube, so, so, eine, gute, so eine gute Arbeit über eine ganze Saison und da Piers sich Stirn bieten das muss am Schluss auch belohnt werden. Und äh, ja, sie haben gegen Angers haben Zenit gerade die schwierigsten Gegner. Die sind äh, nämlich in der Liga 12. Also von dem her stehen, stehen Chancen sehr gut, dass äh, Lille Meister wird in Frankreich und nicht PSG.
2: Gut. Eure liebe Hörerinnen und Duftler, die können jetzt entscheiden, ob die Meister die richtig war.
3: Sie wissen es ja schon. Ja, das ist ein bisschen unfair. Also heute, also heute am Sonntag, am, äh, am 9. Uhr spielen die und ihr wisst es ja schon am nächsten, am nächsten Dienstag. Genau. Genau.
2: Ja. Heißt es, jetzt ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, wie stark und wie gut die einzelne Liga ist, sondern der Hardcore-Fußballfan schaut dann einfach äh, DT, wo es im Moment gerade spannend ist. Das war vor ein paar Jahren äh, England mit, mit Leicester und jetzt halt.
3: Frankreich? Ja, ich, ich persönlich bin schon recht fixiert, äh, wenn ich ehrlich kann sei auf ähm, die Schweizer Fußballszene plus dann auch Bundesliga, die ich sehr verfolge und äh, ein bisschen die Premier League. Also ich, bin selber, ich selber wechsle nicht so mega, aber äh, es gibt sicher, also äh, grundsätzlich ähm, das Interesse aber der Ligue 1 war jetzt in diesem Jahr sicher höher gewesen als in anderen Jahren, wo PSG mit 20-König Vorsprung Meister geworden ist. Also, das ist definitiv so. Und auch ich habe mal einen Blick mehr auf die Ligue 1 geworfen. Also, das ist definitiv so. Also ein spannender Meisterkampf führt automatisch dazu, dass mehr Leute zuschauen, weil es einfach spannend ist. Das ist völlig klar. Aber ähm, ja, ich persönlich passe jetzt nicht extrem und schaue jetzt jedes Spiel von der Liga 1. Das schon nicht. Aber mal einen Blick mehr drauf werfen, was gerade so läuft, das definitiv.
2: Das definitiv. Das Thema war auch die Super League, wo man jetzt äh, ein bisschen äh, ja, verdrängt hat. Ähm, es gab Fanproteste bis hin zu einem denkwürdigen Spiel, das eben nicht stattfinde, wo glaube für unsere Medienkollegen von Sky äh, ziemlich herausfordernd gewesen isch. Hast du das mitbekommen?
3: Also du meinst, äh, Menu gegen Liverpool, oder? Genau. Man U fans ähm, die nie gesprintet sind. Ja, also nur am Rand. Ich habe das Spiel selber nicht verfolgt. Also nicht. Ich weiß nicht genau, was da bis Sky gelaufen ist. Aber ich also es natürlich dem nachher schon mitbekommen. <lacht> ja, und es ist... Äh, ja, es hat, äh, ja, fast schon beängstigend ausgesehen, wie die Fans wie einfach die Fans oder die Chaoten hier in das Stadion reindringen können. Reinringen. Also, da hat es schon, ja, hat schon gerade fast ein bisschen beängstigend war. Aber sonst, ja, genauer habe ich, habe ich es nicht mehr verfolgt. Wieso was haben die bei Sky denn gehabt? Weißt du wie
2: ja. Ich laufe dann einfach immer gern das können wir gerade vielleicht als Tipp nehmen, unsere lieben Kollegen. Buschmann ähm, und äh, Florian Schmid Sommerfeld, wo ja. wöchentlich ihren Podcast haben. Der heisst Lauschangriff. Das ist vielleicht gerade ein Tipp, wenn ihr nicht unbedingt immer wand kann ich Was er ja immer macht, liebe Hörer. Ja, und draussen, ähm, wenn er mal Fremd geht, dann am besten mit dem Lausangriff, wo auch immer so eine lustige Heblick oder ja Einblick in die Kulisse geht. Und der Florian, wo ja Florian Schmidt Sommerfeld, wo ja als Head Moderator ein Spiel von der Woche immer moderiert und der liebe Kollege eigentlich geschwommen ist mehr oder weniger die ganze Sendung, weil einfach die Inhalte nicht gekommen sind, die wir eigentlich besprechen wollten. Und Alpot, die in kommen, mit was mit welchem Inhalt bespielen wir jetzt die nächsten paar Minuten. Und das ist dann glaube ich auch noch eine Herausforderung die man als Fußballkommentator auch muss annehmen
3: muss. Definitiv, ja. Genau. Da erfordert viel, äh, ja, musst viel improvisieren in dem, in dem Moment, vermutlich.
2: Genau, das ist ja ähnlich wie mit dem grossen Kohl äh, St. gallen unten, wo 20 Minuten später äh, der Mann angefangen hat, oder?
3: Ja, das hast mhm. du erhofft, genau. Der Tretchen musste improvisieren.
2: Genau. Ja, äh, was geht. Bei der WM,
3: jetzt kommt die WM, entsteht bei dir schon WM-Euphorie? Ja, inzwischen also in ist ein bisschen. Weil ähm, ich tippe ja, ich, 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 eigentlich immer zusammen mit meiner Familie und ein paar äh, Kollegen und äh, Freunden haben wir äh, ein Tippspiel lanciert von, ähm, ja, von meinem Onkel, respektiv vom Bruder von meinem Onkel. Eigentlich immer, wenn ich dann da anfange, langsam zu tippen und so ein mit meinem Großvater diskutieren, mit meinem Vater diskutieren, dann schon so, so langsam eine EM-Stimmung und Euphorie. Aber ähm, ja, ich verstehe eigentlich fast jeder, der auch nicht wirklich hat. Weil ähm, eine EM in ja, ich weiss, ich glaube, 13 verschiedenen Ländern, ja, finde ich, ist eigentlich nicht das Gleiche wie eine EM in einem Land, wo du dann weißt, dort ist eine richtige Euphorie und die Leute freuen sich und es gibt ein einziges Gastgeberland, es gibt nicht ja, 13 Gastgeberländer. Ähm, ja, von dem her ist es ein bisschen erschwerend, hier euphorie zu empfachen. Aber eben durch, durch das Tippspiel, das ja, immer wieder wiederfindende Tippspiel und die Diskussionen kommt bei mir schon langsam stimmig auf. Und ich freue mich trotz allem äh, ja, auf die EM mit hoffentlich einem guten Ausgang für die Schweiz.
2: Sind die Tippspiele schon parat, um sie mit uns zu teilen?
3: Ja, ich, bin, ich, bin immer, ich bin immer noch im Überlegen. Ähm, ja, also, die, so, es gibt so Bonustipps. Wer, wer schießt den meisten Gold und so etc. Und dort muss ich zuerst noch ein Kader durchgehen zum zu Schauen, wer das könnte sein könnte. Also ja. Und da gibt es so also lustige Sachen wie, wer kommt erst so Kartennummer und so Zeug. Das ist da halt auch mit sehr viel Glück verbunden natürlich. Da ja, muss man noch ein Gedanken machen, was da die besten Tipps sind, weil ich möchte ja auch oder und der Beste in der Familie wäre ein Skandal, wenn ich nicht der Erste in der Familie
2: Oh, ihr richtig Vollgasen.
3: Was gibt es da? <lacht> ja, ja wir, wir haben einen Einsatz, es sind gerade, ja, 100 Leute, die mitmachen, und alle müssen 15 Franken in die Pote rühren, und dann wird das prozentual aufgeteilt auf den Gewinnern, ja. Und dann schaue ich mal, wie weit die Führer kommen und vielleicht auch noch etwas gehen. Mal schauen. Trotzdem ein Tipp, wie weit kommt die ähm, Also ich glaube, das Erste, was man machen muss machen ist die Gruppenphase überstehen. Ganz klar, das wird schwierig genug. Man hat nicht eine sehr einfache Gruppe für wie ich finde. Gerade Italien, wo ich sehr starke erachte, genau wie die Türkei. Und auch Wales ist absolut nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, wenn man ähm, die Gruppenphase übersteht, dann ist sehr, sehr vieles möglich mit der Mannschaft. Und ähm, ich tippe und ich hoffe auf das Viertelfinale, dass wir endlich mal ähm, ja, in das Viertelfinale kommen. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ich würde es der Mannschaft auch sehr gönnen. Und darum hoffe ich und tippe auf das Viertelfinal.
2: Wie will kommt
3: Deutschland? Oh. Schwierig, schwierig. Ähnlich, ähnlich Ausgangslage wie bei der Schweiz. Ähm, wenn man eine Gruppenphase übersteht, ist binnen, ja, wie ich finde, alles möglich sogar, also inklusive EM-Titel. Aber äh, die, die Gruppe ist natürlich der Horror, oder? Also, du hast äh, Frankreich, aus meiner Sicht äh, das beste Team an der EM. Du hast äh, Portugal, auch brutal starkes Kader. Und du hast noch die Ungarn. Aber äh, wenn Deutschland die die Gruppe übersteht, dann äh, ist bei denen alles möglich. Und dann, äh, ja, der trauen ihnen auch Titel zu tun. Zu, absolut. Beim nächsten Turnier für einen Bundestrainer. Ja, aber, ähm, ja, es kann wirklich auch sein, dass die schon der okay weil Portugal und Frankreich sind auch brutal stark. Also, da ist wirklich bei denen ist alles möglich.
2: Also, ich finde das genial, wenn Deutschland äh, Meister wird, das Ding gönnt und äh, nach Hause holt holt ihn heim, bringen ihn heim wie der Baschi gesungen hat genau. dann wäre es spannend, extrem spannend zu wie die Deutschen nachher
3: weitergehen meinst du den neuen Bundestrainer oder wie?
2: richtig, es wäre ideal Abschluss für den Jogi Löw und den, wo der, was nachher kommt heiterer
3: Fahne, hat der Schwerflos. Der hätte das Schwerelos, ja. Aber sie könnte auch in der Gruppenphase rausgehen und nachdem hätte der neue Bundestrainer, ja, hätte es ein bisschen einfacher, nicht zu so einem grossen Druck.
2: Ein Lichtspiel wäre es dann richtig, genau. Aber so für der neutrale Fußballfan und dürfen wir auch wieder etwas diskutieren für unsere Sendung falls die irgendwelche irgendwelchen sollte ich weitergehen, ähm, wäre es ja noch interessant zu wissen, eben wie die Deutschen nachher damit umgehen. Genau.
3: Ja, also ich glaube, der, der Umbruch, den wir eigentlich wollen, ja, AFA nach der WM 2018 und man sich unterbrochen hat, der muss in irgendeiner Form weitergeführt werden. Man ähm, muss den jungen Spielern sicher die Chance geben. Und gerade in, in der Innenverteidigung und in der Außenverteidigerposition hat Deutschland schon noch Potenzial da für äh, ja, ein, zwei gute Leute. Also, da wird auf neue neuen Bundestrainer sicher einiges zukommen. Arbeit. Und äh, ja, da kann man da sehr gespannt sein, wie das äh, nach dem EM weitergeht.
2: Bist du eigentlich so voll Fußball oder hast du im Kopf auch noch Platz für andere Sportarten?
3: Ja, eigentlich für sehr viel sogar. Also ähm, Winter schaue ich sehr, sehr gerne ähm, ja Nicht gerade jedes Wochenende, aber fast jedes Wochenende. Und, äh, ja, ich kann mich also einfach fast jede Sportart am äh, Fernsehen begeistern. Ich ja, habe zum Beispiel auch ein, äh, ja, das Schwingfest, das Schwing- und Operfest, alle drei Jahre. Das ist eigentlich immer ein grosses Highlight, wenn ich am Fernsehen schaue. Da schaue ich eigentlich all Jahr sehr gerne Tour de France. <lacht> ich finde das so, so entspannend, solche Velorennen zu schauen. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat sich das so eingeprägt ja, bei mir, dass das doch ein etwas Entspannendes ist. So im Hochsommer ein bisschen ab und zu mal ein bisschen Wellen zu schauen, wenn man vom See kommt oder so. Also es, es hat äh, Platz für sehr, sehr viele Sportarten bei mir und ich, äh, es gibt sehr wenige Sportarten, die ich wirklich mitverfolge. Da ist ich also wirklich ich fast alles. Wie sieht es mit Tennis? Ja, klar, logisch. Tennis ja, habe ich natürlich vergessen. Ich habe selber ein paar Jahre Tennis gespielt und äh, verfolgt es immer noch sehr gerne. Aber wenn ich manchmal fast in keiner schaue, gerade wenn der Federer spielt, in ein wichtiges Spiel, hasse ich es einmal luge Aber ja, klar, Tennis natürlich äh, super mit äh, den ganzen Erfolg, die die Schweizer haben. Und ja, jetzt kommt er vielleicht schon der Nächste, oder? Dominik Stricker, 18, kommt vielleicht zu der Nächste, das wäre natürlich wunderschön. Und ja, also klar, Tennis ist auch absolut. Äh, Absolutes Highlight im Fernsehen für mich.
2: Genau. Der Medienwegweiser, das Jahr auch oder den Monat auch zwischen sportlich unterwegs. Mein grosses Interview mit dem Bernie Scher, der Radiolegende, legende die, die verfolgt hat. Die grossen Zeiten von rotz und Martina Hingis findet ihr auf kanalk.ch unter dem Stichwort Medienwegweiser. Wenn du dich für Sport interessierst, wür würde ich dir das auch empfehlen, wenn du
3: das ist doch gerne nur drei. Also gar schon ein bisschen drei gelassen, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> Hallo, geht's!
3: Ja, ist sehr das cool. Aber auch noch nicht das ganze Interview gehört. Aber äh, ja, mit so einer Legende wie Bernie da muss man da schon hören. Der Mann hat ja sehr, sehr viel erlebt. Im Sportbereich. also das ist sehr hörenswert.
2: Und wie du fährst jetzt aus einer Art sportkommentatoren Karrieren an, bei Kanal K. Was sind deine Ziele nachher? Was willst du weitermachen im Sportkommentator?
3: Ja, also es macht mir mega viel Spaß. Ähm, wir haben ja, ja so einen Pool, aus etwa 800 Leute, die eigentlich. Ich versuche, so viel Spiel wie möglich von auch zu kommentieren. Das macht mega Spaß und da mache ich sicher auch weiter. Und ja, wie es für mich persönlich weitergeht, weiß ich noch nicht ganz so. Also ich gehe jetzt hier von Kommunikation studieren. Das geht sicher so in die richtigen Medien. Und es ist auch mein Plan, etwas richtig in die Medien zu machen. Aber ja, was genau, weiß ich noch nicht. Ich versuche noch ein Erfahrungen zu sammeln, unter anderem habe ich Kanal K. Und äh, ja, dann wird sich der Zukunft was es wird. Wunderbar. Dann drücken wir
2: dir alle die Daumen und vielleicht geht ja auch diese Sendung in Form mal weiter.
3: Genau. Sehr schön. Danke vielmals.
2: Mal. Bitte gehen geschehen. <lacht> <lacht> der Medienwegweiser talk Top aktuell wie immer. Wir haben sie nämlich am Sonntag aufgezeichnet, diese Sendung strahlen sie jetzt am Dienstag also aus. Wir haben schon mal quasi eine Nullsendung gemacht mit dem Can, unserem Fussballexperten. Die dann aber wegen dem fehlenden aktuellen Bezug, respektive wegen der fussball wo die uns links überholt hat, eben nicht ausgestrahlt. Jetzt hat Can vor allem auch erzählt, wie es ist, vor Lärmeng zu kommentieren.
3: Ja, es ist auch immer noch nicht sehr schön, aber man hat sich inzwischen ein bisschen daran gewöhnt, dass halt leider keine Fans im Stadion sind.
2: Schön ist es immer noch nicht. Wie geht, wie geht der FC auch mit dem um?
3: Mit den Fans? Ja, für den FC Aarau war es natürlich, ist es natürlich mega bitter. Gewesen. Man hat ja dann die Lockerungen im Herbst in Aussicht gestellt wurde, dann hat mir extra ähm, Sitzplätze verbaut auf der Stehtribüne tribüne im Brückefeld und hat so gehofft, dass man auch, auch 50% vom Brückefeld auslasten im letzten Herbst. Weil die Regel ist ja also damals dass man nur das Fernsehstadien lassen Stadion wenn die sitzen können, weil sie nur im Sitz haben, dürfen den Match verfolgen und dann hat die FCA auch für relativ viel Geld Sitzplätze gebaut und dann nach drei, vier Spielen sind dann auch die Sitzplätze wieder ja, nicht gebraucht worden, weil ja dann wieder ein härterer Lockdown ist. Von dem war es dann, ja, in dieser Zeit recht bitter. Gewesen. Aber äh, man hat sie jetzt immer noch. Und wir hoffen natürlich, dass wir, dann, wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen, dass man dann die Sitzplätze wieder brauchen kann und dann auch wieder ein mehr Geld kann generieren
2: Es Ein Schicksal, wo man mit sämtlichen Sportanbietern. In der schweiz teilt unser liebe fc Anau. genau das ist der schluss von unserer lieben fußball sendung da wo uns im fußballversuch auf kanal kam am mikrofon der michael
4: Ich muss mich nicht verstellen, kann mich zu der sehen, wenn die Sonne mal nicht brennt. Miteinander das Leben aufbauen, einander Vertrauen, es gibt nichts, was trennen könnte. Und muss eins von uns mal weit vorgehen, der bleibt sein Herz gegen einander da. Und was schönstehne ist, wenn du dich nicht verstellen, Jetzt ein ganzes Leben lang. Und mit mir auf Bali, die Bale, die Gäte Hani, Dann schenke ich dir Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen. zurück und was es unseren Kindern. Und du nie mal wieder ein bisschen spinnen, tust mich dran Dort gibt's halt da mal Streit. Der geht jeder für sich. Kli ka denken, muss sich ablenken. Jeder braucht mal seine Zeit. Und wo wir
1: wissen, was
4: mir hier zusammen haben und immer und nichts dazwischen kommt. Und wo's das Schönste ist, wenn du bei mir bist, aber jetzt ein ganzes Leben lang. Komm mit mir auf Bali, dich geht die Haane. Dort schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen. Schauen mir zurück und erzählen uns unseren Kindern. Wir strecken die Füsse, sangen am Palmenstrand. Eine Gäbe-Rinja in der Hand. Schönste nicht, wenn du bei mir bist. Aber jetzt ein ganzes Leben lang. So mit mir auf Bali, die hani der ich, schenke ich dir einen Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, mir zurück und was uns nach hin
2: Die letzte, nein, die Folge von Medienwegwiesen, natürlich geht es weiter. Ihr kennt mein Motto der Pandemie, es Schwiz, Schweiz-Ausenabforschung. Es zählt jeden Tag, wo wir der Lösung ein Stück näher kommen.
1: Ich steile Pässe und geile Flachen, jedes Go zeigt den Unterschied, unsere Boys sind alle Topfussballer, so etwas hat man noch nie gesehen, jeder von denen. Die Rat weissen. Sie setzen sich der Massen ein. Wenn sie sich
0: I could be wrong, right, but I know I'm right I saw the sign, yeah I saw the sign Straight into fire, out of the flame Into the light, into the light And I know love ain't a thing you can count on To last too long Falls, and it keeps me pushing, just pushing on Say what you want, I can't go back I need to hear the truth Well, I don't care what they do But in the end, it's just me and you They can shine until they're blue But in the end, it'll be me and you Me and you Me and you hey. You got me wrong But it feels alright And I'm afraid that I'm gonna stay You tried to burn me Like a fire But I'm afraid Yeah, I'm a flame And I know love ain't a thing you can count on To last too long Yeah But there's a force And it keeps me pushing Just pushing on Woo! Say what you want I can't go back I need to be the truth Well, I don't care what they do, but in the end, it's just me and you. They can shine until they're blue, but in the end, it's just me and you, me and you, me and you. But. In don't care what they do but in the end it's just me and you they can shine until they're blue but in the Fähle ich nicht so glänzt und nach dem Lachen die Falte bleibt dass ich zum brüllen brauche nur sogar ein paar krameliert dass ich mich nicht mehr muss frisieren es ist mir eigentlich noch gleich nur dass mir plötzlich alle sitzen stört mich immer noch ein chli und vielleicht blättert der lack manchmal und ein bisschen an und vielleicht ist ja auch mein Sechserpark nicht mehr ganz so straff und glatt. Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran haben. sind mir nur Zeichen von der Zeit. Nein, das ist meine Patina. Ich bin noch lang nicht schäbischig, aber auch schon lang nicht mehr so hip. Was im Moment am meisten ansieht, ist, bekomme ich schon gar nicht mehr so mit. Wie so viele Informationen platzt mich Kopf in ein Ballon Darum folge ich niemandem auf Twitter, sondern mir eine Intuition Und vielleicht blättert der Lack, manchmal schiebt ein wenig an Und vielleicht ist ja auch um mein Sechserpack nicht mehr ganz so straff und glatt Und jede Narbe, die Falte, die ich an mir dran hab Sie wird nur Zeichen von der Zeit Nen ist Mini Patina ja, ist patina 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 ich schein für alle Mal vorbei. Ich mache eh die beste Fallen, wenn ich mich selber kann sehen. Hoffentlich klettert der Lack, und manchmal schiebt er ein bisschen an. Hoffentlich ist ja ohne Sex ein Paar nicht mehr ganz so straff und glatt. Hoffentlich ist die Narbe, die Falte wo ich an mir dran häng, sind nicht nur Zeichen von der Zeit. Nee, das ist meine Patina. Und vielleicht klettert der Lack. Das ist meine Patina Und vielleicht ist ja auch mein Sexepart Nicht mehr ganz so ein Straf und Glatt Und jede ja, Narbe, jede ja, Falte Die ich an mir dran hab Sind nicht nur Zeichen von der Zeit und Das ist meine Patina Das ist meine, das ist meine Patina Das ist mini-Party, ne?